0: Eu sou o Waldir Stornagel esse é o podcast Entre Linhas, um podcast de encontros, conversas e orações. Nestes últimos podcasts falamos sobre orações, falamos sobre o Pai Nosso e hoje queremos falar sobre o pão nosso e a gula. Ao nos ensinar a orar, Jesus disse para que a gente pedisse pelo pão nosso de cada dia. E isso é algo fantástico, orar pelo pão, é, orar pelo pão de cada dia e descobrir, através dessa oração que Jesus nos ensina, é que Deus quer que nós nos alimentemos, que Deus quer uma boa alimentação para cada um de nós e que o cuidado de Deus para conosco passa por uma boa alimentação. Por isso nós oramos. Oramos. Nós oramos pelo pão de cada dia. Mas é interessante que, é, na história da igreja, determinados grupos é, andaram pensando um pouco sobre esse, esse ato de comer. Não é? E estabeleceram que um dos vícios com os quais nós convivemos é o vício da gula. Né? O vício da gula. Eu andei olhando um pouquinho... É, nesses últimos dias, como que especialmente a igreja antiga, os monges trabalharam nesse assunto dos vícios e de quais eram esses vícios e um deles é, que eles escrevem como sendo o vício da gula, que é um pouco esse vício da insaciabilidade, de nunca ter o suficiente, de querer mais, comer muito para não, é, passar, para não passar fome. Né? Esse vício que é uma, é uma, é uma, acaba sendo uma doença. Né? Interessante que Vagrio, que foi é, um, uma das personagens é, que trabalhou essa questão dos vícios, ele fala é, deles como sendo diabolos. Então a gente podia falar sobre o Diabolos, da gula. Em contraposição, na história da igreja, a gente fala das virtudes. Então você tem os vícios e você tem as virtudes. O vício é a gula. Essa vontade incontrolável de de comer, 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 comer mais... E parece que muitas vezes, como eh, evangélicos, né, nós dizemos não, o povo evangélico não bebe, mas ele come né, essa essa necessidade de comer. Mas qual é a virtude? A virtude está nessa oração do Pai Nosso. A virtude está eh, no fato de que Jesus nos ensina a orar não apenas pelo nosso pão, ele nos ensina a orar pelo pão nosso para todos, assim como ele é o Pai nosso, que é o Pai para todos nós, assim ele também quer que o o pão seja o pão para todos. O vício é esse pão apenas para mim, essa gula, essa insaciabilidade de consumo, o pão nosso de cada dia, o pão para todos nós, né? é a bênção de Deus, é a bênção da alimentação, é a bênção é, do ato de comer o suficiente para viver e vivermos individualmente e vivermos é, em coletividade. Ah, essa, essa oração de Jesus ela é fantástica, a gente ora por ela sempre de novo. Né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje, uma oração, uma sentença de uma beleza indescritível. E que ao mesmo tempo, ela nos diz que só pode orar pelo pão nosso quem também ora para que o outro tenha pão. Porque Deus quer que todos tenham pão. O Pai nosso quer que o pão seja nosso, o pão de todos. Eu repito, né? Que só pode orar pelo pão nosso quem quiser o pão para todos. De fato, então essa não é uma oração tão fácil. Aliás, ela é uma oração bonita e as coisas na Bíblia que são bonitas são também é, profundamente desafiadoras, não é? Porque Reconhecer que querer o pão apenas para nós é um ato diabólico, não é fácil. Reconhecer que o pão é para todos é uma benção. É um privilégio poder comer em coletividade, poder comer em em comunidade. Há certamente muitos... muitos momentos na Bíblia que a gente podia resgatar, onde onde essas dimensões aparecem na sua riqueza, mas também na sua dificuldade, na sua experiência diabólica, por assim dizer, que é essa experiência que separa, que confunde, que descaracteriza a convivência e a todos nós. Há uma experiência muito, muito importante... É, que é a experiência do povo, do povo de Israel no, no deserto com o Maná. Né? O Maná é, no deserto ela é uma dessas experiências do cuidado de Deus. Tá lá no livro de Êxodo, no capítulo 16, fala sobre Maná, sobre o jeito que Deus tem é, de sustentar o seu povo enquanto caminhava rumo à terra prometida com o Maná, com as codornizes, né? e como Deus alimentava a cada dia eh, esse povo e dava desse, desse maná. Né? E uh, Êxodo fala sobre isso. Êxodo diz assim o fizeram os filhos de Israel e recolheram uns mais, outros menos, conforme a medida fixada. E não sobrava para quem havia recolhido muito, nem faltava para quem havia recolhido pouco. Pois cada um recolhia o quanto conseguia comer, o maná que Deus dá a cada dia para o povo de Israel, dizendo: Olha, como o suficiente, tem o suficiente para você, tem o suficiente para o outro. Alguns comem mais, outros menos, mas todos vão ter o suficiente para si naquele dia. Mas veja que. Que sintomático, né? Porque Moisés diz assim, Ninguém deixe para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã seguinte. Mas deu bicho e cheirava mal. Que interessante, aliás, que dramático, né? E Moisés se indignou contra eles. colhiam no pois, manhã após manhã, Cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. De repente você vai querer dar uma olhada lá em Êxodo 16, e tem tem muito mais coisas nessa nessa descrição, nesse cenário, mas essa... Essa experiência com o contentamento, com a suficiência, me parece tão importante. Olha, vai ter para todos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos. Mas tem para todos. Não não, não acumule, não não faça disso uma grande pirâmide de coisas para amanhã. né? Porque vai ter a cada dia. né? E o testemunho de Êxodo é que o pessoal... Queria fazer isso, não. Eles queriam, eles queriam acumular. Acumular. E por que a gente acumula? A gente acumula é, porque tem insegurança se vai ter amanhã. A gente acumula porque quer já aguardar para amanhã, para que a gente não tenha a cada dia é, o, o, o desafio né, e a necessidade de sair em busca de algo para comer. A gente acumula. E então diz Êxodo, quando a gente acumula bicha. (risos) Muito interessante essa palavra, não é? Que ficou bichado. Ficou bichado. Que coisa mais séria, que coisa mais dramática. Cheirava mal. Quando a gente quer tudo para si, acaba bichando. A vida acaba cheirando mal. Quando a gente quer olhar apenas para si, porque na suficiência de Deus e nessa oração que Deus nos ensina, há o suficiente para todos. E há um processo de renovação Há um processo de renovação na própria natureza, há um processo de renovação né? no no plantar, no colher. A natureza, ela provê, você pode cultivá-la a suficiente para todos nós, num processo contínuo de convivência comunitária e da suficiência dos recursos naturais que Deus dá para nós quando nós Oramos pelo pão nosso de cada dia e não caímos no Diabolos da Gula. Esse Diabolos da Gula nos acompanha ontem, hoje. Quando Paulo fala sobre a ceia do Senhor, sobre essa experiência comunitária, em 1 Coríntios 11, ele também fala de algo, digamos assim, similar ou, ou algo que dá um passo adiante. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 11, no, capítulo, no, no versículo é, é, 20, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Por quê? Porque, diz Paulo, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Uns comem abundantemente, para os outros falta para os outros falta. E uns comem muito na frente dos outros que não têm o suficiente para comer. Uma negação da oração que Jesus nos ensinou. A oração que Jesus nos ensina, o pão nosso, é uma oração extremamente bela, é uma oração fantástica. E ela tem uma relação com o que Deus quer para nós e com a criação de Deus que nos dá o suficiente para todos nós. Ao mesmo tempo em que essa oração, ela nos chama a atenção para o diabo da gula, para o diabo desse acúmulo que quer para si, enquanto o outro passa fome, e a própria vida, por assim dizer, fica bichada. Orar o Pai Nosso, nesse tempo de pandemia, não é alguma coisa muito fácil, não é alguma coisa muito tranquila, porque a pandemia traz de volta a fome. A pandemia tem mostrado para nós, de novo, de forma assustadora, a grande desigualdade e o acúmulo injusto que nós vivemos na nossa sociedade. A pandemia tem colocado muito mais gente na rua, muito mais gente com fome, muito mais gente sem comida, É verdade que muitas igrejas, muitas organizações e muitos setores da sociedade civil saíram né, para ir de encontro àqueles que buscavam, que precisavam de uma cesta básica. E a gente celebra esses gestos de compaixão, de misericórdia, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos que a fome voltou com força no seio do nosso país. Nós temos hoje muito mais gente com fome, pessoas idosas com fome, pessoas é, sem trabalho, não podendo prover o suficiente para suas famílias, é, crianças com fome, não tendo nem a merenda escolar porque estão em casa. E todos esses, esses essas consequências colaterais da pandemia nos levaram de novo a, a perceber como nós somos uma sociedade injusta e que se e que convive com o fato de que alguns de nós temos muito, enquanto muitos não têm o suficiente para o pão de cada dia. É a gula, é a gula que tem alimentado a muitos de nós, e a gula que muitas vezes se acentua na pandemia, não é verdade? Por isso que, às vezes, diante de algum anúncio de que alguma, a, a, alguma crise vai se instalar, é, as pessoas correm, nós corremos para o supermercado, como aconteceu no decorrer da pandemia, que de repente até alguns dos meus, das, dos meus filhos e das noras que vivem é, fora desse, de, do Brasil de repente estavam compartilhando sobre esse fato né? e dizendo: Olha, faltou papel higiênico. O pessoal correu em busca de papel higiênico, faltou água no supermercado, faltou. Diz: Mas que coisa absurda. Que coisa louca, o que está acontecendo conosco? O vício da gula, o diabolos da gula. O povo cristão responde a esse diabolos com essa oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O povo de Deus responde a essa oração celebrando o fato de que Deus quer que a gente tenha o pão de cada dia e de que ele é o Deus que se preocupa conosco ao ponto de nos querer ver alimentados com o pão de cada dia. É bom orar o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E esse povo de Deus sabe também, e precisa continuamente aprender, que essa é uma oração coletiva. Essa é uma oração do Pai Nosso, que nos ensina a orar pelo pão nosso e de que na medida em que nós transformamos essa oração em prática, e o pão passa a ser esse pão nosso, mas ele é reconhecido e celebrado como o Deus nosso, o Pai nosso. Essa bonita relação entre o Pai nosso e o pão nosso, apontando para um Deus que que quer ser e é o Deus de todos nós, na medida e sempre de novo como aquele que quer que a gente seja o povo que ora o pão nosso e que compartilha desse pão nosso para que não sejamos como o povo de Israel no deserto, acumulando o maná e e ele azedando e que não sejamos como o povo de Corinto, onde uns comem na frente dos outros que não têm o que comer, mas sejamos uma comunidade onde haja o pão na nossa mesa interna, nas nossas comunidades, e e sejamos uma comunidade que serve o outro, que serve a nossa sociedade, e que sejamos a expressão daquilo que Deus quer para nós. Que não sejamos a sociedade da gula, a igreja da gula, mas sejamos a igreja que ora testemunhalmente na nossa sociedade, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E não nos deixes cair em tentação, não nos deixes cair na tentação da gula. De nós, nós mesmos acabamos caindo nessa tentação e por isso oramos, para que Deus não nos deixe cair nessa tentação na medida em que oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Fique Eu na paz.